0: Cube Radio
1: Jean-François Jean Barry Un animateur pas comme les autres Avantage numérique Cube Radio Salut tout le monde, ici Jean-François Barry. Bienvenue à l'émission Avantage numérique. On n'aurait jamais pensé que le Canadien serait encore en série et qu'on parlerait encore des séries à Montréal. Les Glorieux qui sont dans le carré d'as et maintenant on connaît leurs adversaires, donc les Golden Knights de Vegas. De l'autre côté, ce sera le Lightning de Tampa Bay contre les Islanders de New York. Et il y en a plusieurs qui font des rapprochements entre la, les séries du Canadien cette année et ceux de 93. On avait dû revenir de l'arrière contre les Nordiques. Après ça, on a balayé les sables de Buffalo. On vient de balayer les Jets de Winnipeg. Il y a des jeunes, il y a des vétérans, il y a un gardien qui nous tient... Euh, Toujours dans le match, donc il y en a plusieurs qui font des parallèles entre la dernière Coupe Stanley du Canadien et la possible Coupe Stanley de cette année. On va parler avec deux anciens du Canadien aujourd'hui, Jean-Jacques Daigneault, qui était évidemment de cette équipe championne en 93, et aussi Stéphane Lebeau, qui seront avec nous à l'émission un petit peu plus tard. On va aussi s'entretenir avec Frédéric Gaudreau, joueur des pingouins de Pittsburgh. On va revenir sur cette élimination hâtive des pingouins. On va parler de Sidney Crosby, on va parler de sa carrière, et bien évidemment, on va parler de l'Euro aujourd'hui, puisque c'est le début de ce grand tournoi de soccer avec Dave Lévesque, qui est journaliste sportif au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bref, une belle heure à passer ensemble à jaser de sport. Jean-François Barry, Jean Barry. Avantage numérique Radio. Le Canadien est en série, s'en vont affronter les Golden Knights de Las Vegas à partir de lundi. On est excité, évidemment. La dernière fois qu'on s'est rendu aussi loin c'est en 1993 et on a décidé de parler avec des joueurs qui étaient là en 1993 parce qu'il y en a beaucoup qui font le parallèle là, entre l'équipe actuelle, le parcours et l'édition de 1993. Et on commence ça donc avec le numéro 47, Stéphane Lebeau. Salut Stéphane! Salut Jean-François! Hey Stéphane, te dire à quel point je suis content de te parler. Euh, je te raconte ça, moi je suis né en 76. Fait que j'ai commencé à suivre le là, hockey, là, tu sais, Guy Lafleur, vers la fin de sa carrière, Matinès Lund, c'était quand même flou. Mais le premier dont je me souviens du parcours complet, puis je me souviens très bien du jour où ils sont, ils sont allés te chercher avec le club école. On te voyait partir du vestiaire là, dans un petit reportage ou dans l'émission d'avant-match. Puis là, pis là tu, fais, tu faisais ta poche, puis tu t'emmenais à Montréal, puis on avait donc hâte que tu arrives C'est <rire> Stéphane Lebeau. Puis moi, là je t'ai ben, suis... suivi. Je t'ai suivi, je t'aimais avec tes lames bleues, puis envoie don pour... <rire> Pour te dire, là, dans ma combinaison de l'Auto 649 que, que j'ai depuis que j'ai 18 ans, il y a le 47 dedans.
0: Ah oui, ben c'est trop drôle. <rire> ben, je euh, J'espère que j'ai été euh, une influence euh, positive dans ta vie.
1: Ben, écoute, en date, j'ai pas gagné au 6,49, mais tu m'as fait, vib mais... fait vibrer, par exemple, souvent avec avec le Canadien. Euh, une belle carrière, d'ailleurs. Euh, fait que je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. Tout si ça pour dire Si jamais tu
0: gagnes le gros lot, euh, surtout ce, celui-ci, là, euh, tu pourras penser à moi.
1: <rire> oui, le Lotto Max, là. Qui est... OK, avec avec plaisir, euh, Stéphane. Hey Stéphane, on, on va lâcher ma jeunesse puis mon, mon billet de loterie. Je veux qu'on parle de 1993 parce que, oui, il y a des parallèles. Peut-être qu'on va un peu trop loin, mais maintenant, c'est... En même temps, c'est normal. Là, on entretient la flamme. Puis là, on est dans le Montréal vibre, la oui. province vibre. Puis il faut dire que ça commence quand même un peu de la même façon. Dans le sens où vous, vous aviez tiré de l'arrière 2-0 contre les Nordiques, vous avez réussi à faire une remontée. Le Canadien tirait de l'arrière 3-1 contre les Maple Leafs. Sont revenus de l'arrière. Deuxième ronde. Vous avez balayé l'adversaire. Le Canadien vient de balayer les Jets de Winnipeg. Oui. Fait qu'il y a quand même un petit quelque chose là.
0: mais c'est certain d'un. Euh c'est le fun de voir dans un premier temps Jean-François, le Canadien, là, performer comme ça en série. L'édition est 93, là, ça fait bon 28 ans qu'on a gagné la Coupe et c est, c est, on, on surfe sur cette vague-là depuis longtemps. Et très, très, très heureux de voir que le Canadien maintenant s'approche de la Coupe Stanley. Mais oui, effectivement, on peut tirer des similitudes. Euh, le parcours euh, vers la Coupe Stanley est toujours très difficile, surtout les deux premières rondes. C'est les deux rondes là, dans lesquelles... Là, euh, euh, tu joues ta saison. Euh, c'est très difficile mentalement, physiquement. Et euh, cette première ronde-là qu'on avait connue en 1993, euh, en tirant de l'arrière 0-2 contre les Nordiques, c'est pas qu'on tirait seulement de l'arrière 0-2, mais c'était contre les Nordiques. Mm -hmm. fait que Je peux te dire qu'à l'époque, là, on s'en faisait beaucoup parler. Euh, la rivalité canadienne-nordique, euh, c'était vraiment euh, au plus fort, et puis euh, on la trouvait pas drôle. Donc, le fait qu'on bascule la série. Euh, en 93 contre le Nordique, nous amène une énergie positive, un momentum, et c'est ce qui a semblé se produire aussi là, euh, avec le Canadien face aux lignes de Toronto. Donc, ce fameux momentum-là, dans le fond, le momentum, c'est quoi? C'est une énergie positive ou négative dans laquelle elle peut te meilleure ou te moins bon.
2: Mm
0: -hmm. Et euh, c'est important de la saisir ou bon et d'en profiter au maximum. Nous, en 93, ben, cette énergie positive-là, on, on voyait notre équipe s'améliorer de match en match, de série en série, jusqu'à la fin en finale. On avait l'impression d'être invincible. Et là, ben, euh, on voit aussi la même chose, le Canadien, euh, bascule la série contre les Leafs, Et là, je joue de l'excellent hockey, il semble s'améliorer. Donc, il faut être positif à ce statut.
1: Oui, oui, il faut être positif. Mais c'est drôle que tu parles du momentum. Ça faisait partie de mes questions parce que le, le Canadien ayant balayé les Jets, on le sait, le Vegas, Colorado, c'est allé en 6. Là, en plus de ça, il y a le voyagement. Donc, au total, le Canadien va avoir une semaine complète de congés. Je sais que c'est bon parce que ça repose les joueurs puis on dit toujours, moins tu joues de matchs en série, mieux c'est parce que bon euh, les petits bobos, les bleus, etc., les lancers bloqués. En même temps, cette espèce de momentum-là que le Canadien avait, on les sentait invincibles, on les sentait bien soudés. Est-ce que ça peut se perdre dans cette semaine de, de pause? Est-ce que c'est trop long une semaine?
0: Ben, non. Ça dépend de la gestion qu'on fait de cette euh, semaine-là. C'est important de bien doser les choses. Euh... Puis je l'ai expliqué tantôt, là, les deux premières rondes euh, sont dures à gagner. Oui, on est dans les séries. On dit toujours, si on fait les séries, tout est possible. Mais c'est loin, tu as 16 matchs à gagner devant toi. Les deux premières séries, c'est des plus éprouvantes euh, physiquement, mentalement. Puis quand tu franchis la deuxième ronde, tu tombes à quatre équipes. Là, le plaisir commence. Tu commences vraiment à y penser. Tu es vraiment plus proche de la, la Coupe Stanley. L'adrénaline en, en bac. Donc, cette pause-là... Euh, bien doser de la part des joueurs et des entraîneurs peut être bénéfique euh, parce que l'adrénaline lorsque le match numéro un va commencer euh, ça va faire son effet est-ce que c'est avantageux ou pas de jouer euh, un septième match versus d'éliminer l'adversaire en quatre? dans le cas du Canadien euh, ça a été bénéfique face aux Jets de Winnipeg mais ne faut pas penser que cet éche échantillon là reflète toujours la réalité non plus
1: non, ben moi je continue de penser qu'avec l'histoire de et tout ça, les Jets finalement n'ont pas présenté leur meilleur visage. Là, J'ai regardé des séries à gauche puis à droite d'autres équipes puis je trouvais de loin qu'il y avait du meilleur hockey. La preuve, c'est que dans le quatrième match 42-16, les Jets n'étaient pas oui. euh, totalement là. Euh, en même temps, on dirait que ça prend quand même un peu ça pour te rendre jusqu'au bout. Ça prend un un peu de chance, ou le destin, ou les astres, là, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, oui. cette année, le Canadien, bon, Tavares, c'est plate, c'est un accident, mais Tavares, qui est pas là contre les Maple Leafs, ça fait une différence. Ensuite de ça, Shifley, puis là, c'est plate pour Jake Evans, mais Shifley veut, veut pas qu'il soit pas dans l'uniforme, puis ça a créé des divisions à l'interne chez les Jets, ça a aidé le Canadien. Puis ça, ça en prend. J'entendais l'autre fois Benoît Brunet dire « Nous autres, là, on a été chanceux un peu notre année aussi, souvenons-nous ce qu'il nous rappelait. » Il dit, tu sais, les Allenders de New York qui causent la surprise en battant les Penguins de Pittsburgh de Mario Lemieux. Il dit « Peut-être que si on avait affronté Lemieux au troisième tour, je l'aurais pas ma bague de la Coupe Stanley. » Fait que ça, ça prend de ça aussi. Ça prend le destin.
0: Bien, tout à fait, euh, ça fait partie de l'équation, puis il faut profiter de ces chances-là. Euh, dans le cas du Canadien, tu as parlé les, de Tavares, de Shifley. Euh, la, la, la perte de Shifley a semblé euh, affecter beaucoup de façon négative. On parlait du momentum tantôt. Euh, on dirait que les Jets de Winnipeg avaient perdu complètement leurs moyens. Mm -hmm. Et nous, en 93 tu as parlé des Penguins de Pittsburgh et de Mario Lemieux, qui étaient l'équipe favorite pour gagner la Coupe Stanley. Euh, quand ils se sont fait éliminer par les New York Islanders au match numéro 7, nous, on était confinés en retraite fermée à l'hôtel mm -hmm. dans le centre-ville de Montréal. On était au septième étage de l'hôtel. Je peux te dire, lorsque New York Islanders ont éliminé les pingouins, on était plusieurs dans le corridor à, à sauter et à se faire des, euh, des high-fives parce que, bon, les pingouins venaient de sortir et on avait l'avantage de la glace en plus donc cette chance-là nous a été bénéfique mais avant la série contre, euh, contre New York Islanders on avait une bête noire bête noire depuis quelques années c'était les Bruins de Boston euh, les Sabres de Buffalo éliminent éliminent les, les, les Bruins donc oui ça fait partie du jeu euh, mais encore une fois, faut saisir ces occasions-là. On, on a réussi à bien le faire en 93.
1: Oui, oui. Puis on regarderait n'importe quelle conquête. Il y a ce genre de choses-là qui arrivent. Là, on peut penser même à lorsque vous êtes arrivé en finale, le fameux bâton de Marty McSorley, le, le Jacques Demers qui prend une chance quand même là, avec, le, avec le bâton, Et le deux minutes de pénalité, le but égalisateur, puis finalement le but gagnant en prolongation. Ça aussi, c'est un point tournant.
0: Oui, exactement, puis ça a été euh, un très gros point tournant pour moi, le, le match numéro 2 euh, en finale contre les Kings. Euh, avoir tiré de l'arrière 0-2 et aller à Los Angeles, euh, ça aurait peut-être été euh, une finalité un petit peu différente pour nous. Donc, tous ces moments-là qu'on réussit à, en, à basculer en notre faveur, bien, ça peut faire une très, très grande différence. Et puis, euh, Mais par contre, ça peut être l'inverse. Des joueurs blessés euh, peut venir affecter des joueurs d'impact, surtout. On l'a vu dans le cas de Tavares, mais le Canadien de Montréal, là, présentement, Price, on sait, il joue du hockey inspiré. Il faudrait pas que Curry Price euh, soit blessé ou soit importuné par une blessure. Mm -hmm. Donc, tous ces facteurs-là en bout de compte, euh, peu influencé entre euh, gagner la Coupe Stanley et avoir sa bague et, et ne pas l'avoir.
1: Bien, on n'a qu'à penser à Jeff Petrie qui s'est pris les deux, deux doigts dans, dans, dans la place, là, le, le petit rond où est-ce que les photographes mettent leurs lentilles pour prendre des photos. Oui. Et là, il va s'absenter probablement pour le premier ou le deuxième match de la série contre Vegas. Je veux dire, on, on a eu des changes que maintenant, mais ça, ça c'est une malchance. Tu as parlé de Kerry Price. Euh, en 93, vous autres aviez euh, un certain euh, Patrick Roy, est-ce que, oui. de ce que tu as vu de, de, de Price cette année, est-ce qu'il est aussi intimidant? Euh, il inspire autant la confiance à ses coéquipiers que que, que Roy pouvait l'être en 1993?
0: Bien, c'est sûr qu'il est dominant. Euh, moi, Carrie Price, je m'attends à ça qu'à un moment donné, il fasse une réelle différence, chose qu'il n'a pas fait dans son passé avec le Canadien de Montréal. Patrick Carrou en 93, là bon, il avait gagné la Coupe Stanley en 1986. Mm -hmm. avait perdu la Coupe Stanley en 1989. Donc, pour moi, il avait un bagage d'expérience encore beaucoup plus grand. Il était un gardien de but euh, euh, plus dominant à son époque qu'actuellement. Moi, Price, euh, il a des choses à prouver euh, dans mon évaluation à moi. Mais, somme toute, là, il est en grande forme. puis Canadien pour passer ou n'importe quelle autre équipe d'année nationale, ça prend un gardien de but qui fait le travail dans les séries. Et jusqu'à présent, le Canadien, là, à cet égard-là, ils n'ont pas trop de problèmes.
1: Vous autres, vous en aviez gagné plusieurs en prolongation, Stéphane, en 1993. Euh, le, le Canadien vient en gagner trois, mais rien, à chaque fois qu'on étendait en prolongation, on l'a emporté aussi. Est-ce qu'il y a un moment dans le vestiaire, là, entre la troisième, mettons, puis le début de la prolongation, quand on se met à gagner comme ça, qu'on ne doute plus? T'sais, vous autres, en 1993, aviez-vous l'impression que quand ça allait en prolongation, que... Ça allait tourner de votre bord. Vous étiez confiant à ce point-là de dire, hey, en prolongation, le gars avec les grosses pattes va les arrêter, puis on va finir par scorer, puis on va gagner.
0: Bien, ça a été de façon graduelle, parce que au début, on, lorsque tu t'en vas en sur-temps, bien, où tu veux gagner, tu vas être le héros, mais en même temps, tu ne veux pas être le zéro. Tu fais avec un petit peu de nervosité. Au fur et à mesure que les séries avançaient qu'on avait discuté, oui, la, la confiance euh, augmentait, mais. Moi, je, euh, en 93, on avait une équipe très mature euh, où, dans laquelle on était capable de bien gérer nos émotions. Dans la victoire comme dans la défaite. Et en période de sortant, euh, gérer l'émotion, d'être au bon euh, niveau euh, est super important pour bien contrôler parce que le match peut basculer à tout moment. Et euh, Est-ce que ça s'apprend? Non. C'est Encore là, je reviens à ma fameuse énergie positive. Euh, mais ça joue à pas grand-chose des fois ça prend un, un bon chanceux la rondelle dans ton filet tu perds en, en période de prolongation mm -hmm. euh, mais la gestion des émotions euh, la bonne recette aussi là, un beau jeu équilibré entre l'offensive et la défensive peut te permettre parfois d'avoir un peu plus de succès que les autres équipes
1: Nous autres, on n'était pas là dans le vestiaire là, mais il y a toutes sortes de légendes maintenant sur la coupe Stanley de 93 tu vrai qu'à un moment donné dans, euh, Roy avait dit là, en deux périodes moi j'en donnerais plus aller en scorer un pour avoir gagné la game
0: euh, oui, c'est vrai. C'est arrivé une fois. Moi, je me souviens d'avoir été témoin de ça. Il faut pas penser là, que c'était à tous les, les périodes de prolongation. On avait beaucoup de, de meneurs, de leaders dans cette équipe-là. Euh, mais c'était souvent des leaders silencieux qui prêchaient plus par l'exemple que par leurs paroles. Puis comme je dis, on avait Cap Guy, notre capitaine, évidemment, mm -hmm. euh, Muller, assistant. Mais On avait beaucoup, moi, je les appelle les, les endosseurs de leaders, de meneurs, lesquels qui sont euh, silencieux, mais qui pousse derrière dans la même direction. Et ça, c'est important à voir. Parce que tu beau avoir le meilleur capitaine au monde dans une équipe, si personne ne le suit, euh, ben, c'est plus difficile. En 93, euh, on était en mission. Ça partait avec Jacques Demers, bien sûr, qui était l'homme hors de, de cette conquête-là. Parce que lui, il croyait en nous dès le, dès le début. Euh, et puis, il a, il a su mobiliser ses joueurs au bon moment. Et euh, l'énergie, le momentum des séries a fait en sorte qu'on est devenu une équipe là, euh, de plus en plus euh, euh, meilleure et puis en. Enfin, on était tout simplement imbattable lorsqu'on a éliminé les Kings de
1: Los Angeles. Ouais. Et Wayne Gretzky, on tient, on tient à le rappeler. Dernière question, Stéphane. Euh, probablement que la Coupe Stanley de 93, c'est le plus gros kick de ta vie, ou en tout cas, euh, ça doit être dans ton top 5, certain. Puis si tu regardes cette série-là là, de 93, ton, ton plus grand moment, est-ce que c'est d'avoir eu la Coupe Stanley au bout des bras? Est-ce que c'est un but que tu as marqué? Euh, quand tu repenses à tout ça, là, ton plus grand moment, c'est lequel?
0: Ah ben c'est sûr que la Coupe Stanley euh, c'est mon plus grand accomplissement au niveau professionnel soulever la Coupe Stanley Jean-François euh, au Forum devant mes parents dans l'uniforme du Canadien alors que je l'avais gagné des des centaines de fois dans mon sol dans la rue dans hmm. le parc euh, avec mes amis euh, c'est dur à battre fait que euh, l'effort collectif puis tu sais aujourd'hui là j ça fait 28 ans de la conquête de la Coupe Stanley on, on a un regard un petit peu euh, plus lointain plus passé puis on, on réalise à quel point on, on dépend des autres joueurs, des, des coachs, des, du personnel de soutien. On gagne ça vraiment en équipe parce que même si Stéphane Lebeau souhaitait et il rêvait de gagner la Coupe cette année, je ne pouvais pas le faire seul. Je devais avoir des coéquipiers qui partageaient ce même rêve-là. Et on dépend vraiment de de, de ces euh, coéquipiers-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 28 ans plus tard, ben on n'est on pas des frères de sang, on est des frères de Coupe. Quand on se rend compte, il ben, y a une complicité euh, qui va nous euh, euh, suivre à jamais parce que ce qu'on a vécu, c'est unique. C'était le rêve de tous qu'on ben, a eu cette chance-là de soulever la coupe.
1: Wow! C'est vraiment beau de, de t'entendre parler, Stéphane. Ça nous fait espérer qu'on va le vivre encore une fois cette année. Merci de ton temps, puis euh, go Absgo d'ici la fin.
0: Ben, ça m'a fait plaisir, euh, Jean-François, puis oui, go Absgo.
1: Salut. Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Fait comme vous le savez, je viens de m'entretenir avec le numéro 47 et maintenant je vais m'entretenir avec le numéro 48. Et d'ailleurs, hors ronde, Stéphane Lebeau me disait de dire bonjour à son grand chum Jean-Jacques Daigneault. Salut Jean-Jacques! Salut! Fait quoi, ouais, c'est ça, Stéphane qui a terminé ça en beauté en disant, tu sais... Euh, on parle souvent de la famille et tout et tout parce qu'on parlait de la coupe Stanley de 93, mais tu sais on est on est on n'est pas des frères de sang, mais cette gang-là de 93, on est des frères de coupe Stanley. Et puis ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir nous nous enlever cette union-là qu'on a ensemble. Tu ressens ça toi aussi
3: Oui, c'est euh, exact. Je pense que on crée une amitié qu'on est capable d'accomplir. Qu'est-ce qu'on a accompli Si dans à coupe Stanley, puis on a un club qui était euh, très près euh, comme de les raison, tu passes beaucoup de temps ensemble avec tes coéquipiers, tu passes au travers de, de haut et de, de bas euh, durant une saison, durant une série, mais euh, tu sais, quand même des liens qui sont, euh, qui sont éternels avec euh, tous les joueurs euh, avec qui tu as joué pour gagner aussi euh,
1: J'ai demandé à Stéphane en fin d'entrevue puis je, il y a eu une très belle réponse. Que je, te, je te lance la même question. Ton plus beau souvenir de 1993, que ce soit... Dans le vestiaire, que ce soit un jeu que tu as fait sur la glace, euh, que ce soit tout simplement de soulever la Coupe Stanley, ça serait, ça serait quoi?
3: Moi, je dirais que c'est la parade. Ah ouais hein? C'est la parade. La, la, la parade, pour moi, euh, mais ça vient comme sceller la, la fin des... Euh, un peu la, euh, la... la fin de... de, de, de la fête, là, si je peux dire, mais... Euh, la parade, moi, je, je me sentais vraiment, c'est la seule vraiment la seule fois que je me sentais comme une rock star. Euh, le monde sur la rue, euh, sur la rue Sherbrooke, euh, le monde dans la foule que je reconnaissais de mon quartier, vivaient des, des, des chums d'école élémentaire qui ont couru. Euh, début à la fin à côté de à, 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 à côté de moi. Mm. Jusqu'à à, à un moment donné, arrête, arrête, Mais, <rire> je pense que la, la, la parade de la Coupe Stanley euh, que ça allait durer 90 minutes, 2 heures ou 2 heures et demie, c'était pas assez long. Wow. C'est quelque chose qui, 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 aurait, qui aurait pu durer deux jours tellement, que, tel, tellement les émotions sont fortes. Euh, des émotions personnelles, puis les émotions, l'engouement du monde, des émotions aussi euh, qu'on peut euh, générer avec le public euh, qui nous suit.
1: La raison pour laquelle on se parle, c'est que là, les gens commencent à avoir le même engouement pour les Canadiens. On n'a pas vu ça venir, qu'on se retrouverait dans le carré d'or. Il y en a beaucoup qui font des parallèles entre 93. Parce que, bon, vous étiez négligé. Un gros gardien de but. Des vétérans, mais aussi des jeunes. On commence ça tout croche contre les Nordiques, puis on, on revient, comme le Canadien l'a fait contre les Leafs. Euh, balayage dans la deuxième ronde. Est-ce que toi, tu en, en vois aussi des similitudes entre les deux équipes?
3: Bien oui, Présentement, les, les similitudes... Euh, je dirais, comme, vous avez raison, c'est les séries, euh, les Canadiens, je pense, ont monté beaucoup de caractère à venir de 3-1. Euh, d'après moi, c'est plus difficile, euh, de, de venir d'un 17 de, de 3-1 que d'un 18 de, de 2-0. Euh, tu perds les deux games à Québec, comme on l'a fait, nous, on dit, OK, on, on vient à Montréal, on gagne nos deux, nos, nos deux matchs, euh, on est dans la série. Mais, quand tu perds 3-1, puis euh, que tu sais qu'à tous les matchs, euh, ton adversaire peut, euh, peut finir la série. Je trouve que ça ne met plus de pression sur un club. Euh, alors, bah, oui, il y a le fait que le, les Canadiens cette année ont venu deux matchs. Ensuite, euh, oui, on avait balayé les sortes de Barcelona. Je, mm -hmm. je pense que quatre games, c'était quatre-trois, les quatre matchs en supplémentaire, je ne me trompe pas. Euh, alors oui, il y a des similitudes là. Je vois, un, présentement, je vois un club discipliné. Euh, je, je pense que le système était notre meilleur ami, nous, en 93. Puis, même si on avait des joueurs offensifs, comme les Vincent et Kirk Muller, les Brian Bellows, Gary Lehman, les Stéphane Lebeau, euh, je pense qu'on avait aussi euh, euh, des, des joueurs qui, qui jouaient bien dans le système, achetaient qu ce qui qu 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 leur était vendu en termes de système. Puis, euh, je pense que c'est ça qui faisait notre force je pense que c'est ça aussi qui faisait qu'on gagnait beaucoup de, de matchs en, en, en overtime c'est qu'on avait confiance de continuer à jouer de la même façon puis d'avoir du succès à jouer de cette façon-là je pense que les Canadiens de cette année ont démontré ça aussi ils ont, ils ont gagné quelques matchs en supplémentaire euh, avec un système j'aime bien dans le zone neutre. je pense qu'il crée beaucoup de virements, ouais. Euh dans un 1-2-2 quand même assez passif mais
1: efficace. Vous étiez souvent négligé aussi, en tout cas dès le départ des séries, il n'y a pas grand-personne qui vous mettait gagnant de la Coupe Stanley en 1993. Le Canadien a toujours cette étiquette-là, première ronde négligée, deuxième ronde négligée, puis là, contre les Golden Knights, on est encore négligé. Est-ce est -ce que c'est le fun de jouer quand on est négligé? Est-ce que ça, ça nous enlève une pression puis ça nous, ça nous motive ou ça change rien à la préparation du joueur?
3: Non, je, je pense pas que ça soit. Un, je pense pas que ça soit un attribut motivationnel. Je pense pas que ça, ça puisse motiver un club. Euh, de ce côté-là, je pense qu'on était un peu sous-estimé aussi. Je pense qu'à cause de la façon qu'on jouait, euh, on était un club qui était quand même. Euh, puis J'ai eu la chance de le regarder l'année euh, durant la pandémie parce que j'étais ici à mon chalet à saint adolphe darrouet dans les puis, comme de raison, ils ont montré les, les six matchs ouais. contre les Nordiques. Ils ont mm -hmm. montré les matchs contre les Kings de Los Angeles. Puis, euh, comme, comme de raison, euh, moi je suis dans le coaching, ça fait quoi 16 ans présentement? Puis euh, je trouvais qu'on était offensivement un club très créatif. Euh, spiné défensivement, mais très créatif offensivement. Alors, on était capable de, com de compter sur le roche, autant que compter.. Euh, euh, en zone offensive, en gardant la rondelle, utilisant un défenseur, puis gagner deux batailles et un compteur. Alors, je pense qu'on était un club, euh, comme je le disais plutôt, qui avait un bon système, mais je pense qu'on était un peu sous-estimé aussi, parce qu'on on avait quand même des, des bons joueurs d'hockey euh, offensifs. Là. Je, je les ai nommés un peu plus tôt. Euh, oui, il y en a beaucoup qui qu ont. Autres,
1: qui ont éclos après, là. je pense à John Leclerc, je pense à Éric Desjardins, euh, euh, c'est des gars, euh, c'était des recrues là, à ce moment-là, on les connaissait pas tant que ça, mais après ça, on a appris à les découvrir, Fait que vous aviez ça là, dans la chambre, mais vous autres, ouais. vous le saviez entre vous autres.
3: Oui, absolument. Puis, moi, euh, qu'est-ce qui est important, puis je pense qu'on le voit un peu avec les Canadiens de, de, de 2021, l'édition 2021, pour gagner la Coupe ce ça prend un club qui va s'améliorer de la première série à la dernière série en tant que club dans son système. Puis c'est aussi des joueurs qui vont s'améliorer du premier match au dernier match. Puis moi, euh, ayant gagné la coupe Stanley, puis aussi euh, ben, j'ai été en finale la coupe Stanley, j'ai perdu en cinq matchs contre euh, les Oilers de Edmonton alors que je jouais pour les Flyers. J'ai joué dans deux semi-finales. Moi personnellement, c'est ce que j'aimais euh, de l'équipe avec laquelle je jouais aussi. Ce que j'aimais de, de mes aptitudes parce que je trouvais que euh, quand on était rendu à 15e, 16e, 17e match, personnellement, c'est là que moi, j'ai joué mon meilleur hockey. Okay. Puis euh, je pense que c'était comme ça en, 90, en 93. Tout le monde, tout, tous les jeunes euh, se sont non seulement implantés dans l'île nationale. Je pense à un jeune comme Patrice Brizbois, ouais. parce qu'il avait seulement, euh, seulement 20 ans. On avait beaucoup de jeunes aussi, les dix les Bélangers qui ont quand même.. Euh, euh, ils ont fait leur part aussi euh, quand il y avait des PC. Ah moi je
1: Alors, me je souviens de que quelques, quelques beaux buts du Pietro, je me souviens de ça, dont un en prolongation. Oui,
3: absolument. <rire> absolument. Alors je pense que les joueurs, personnellement, se sont améliorés. Euh, puis euh, l'équipe s'est améliorée aussi euh, dans son système
1: Là, le Canadien s'en va à Vegas. Deux choses pour toi, deux questions. L'hostilité du building et de la foule de Vegas, euh, jusqu'à quel point ça peut jouer, surtout qu'on n'a pas connu ça cette année, et l'importance des deux premières parties à l'étranger.
3: Oui, mais le premier match est très important. Euh, je pense que de, pour moi, quest que, qu ce qui est, qu est, -ce qui est important présentement, comme de raison, j'écoute pas mal les séries, euh, mais quand il y a une nouvelle série, pour moi, c'est très important de regarder les euh, les dix premières minutes de la première période. Okay. Euh, c'est là que les deux clubs essaient d'implanter leur système, de montrer quelle façon euh, que cette série va jouer. Est-ce que ça va être une série physique? Est-ce qu'on va finir nos mises en échec? L'échec avant, la discipline. Alors, je pense que c'est non seulement les deux premiers les matchs euh, sont importants, surtout pour le Canadien qui joue sur la route, euh, mais les dix premiers minutes de, 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 du premier match c'est très important pour moi puis comme de raison bien, la Ligue nationale a joué sans spectateurs au cours de toute la saison les, aux États-Unis présentement euh, il y a des spectateurs dans, dans les amphithéâtres euh, puis, euh, puis Vegas c'est même une place quand même spéciale à jouer alors je pense que oui l'équipe locale va seulement en retirer une certaine énergie mais encore là je pense que euh, pour l'équipe qui visite ça va être important peut-être de euh, weather the storm mm -hmm. weather the storm je ne veux pas rescuer mon agressif il ouais, faut passer, euh, passer la tempête, de tempête. Pas, passer le, de la tempête des 10 semaines de de jeu
1: bon, on va se souhaiter une bonne série puis on va se souhaiter une finale et pourquoi pas une autre parade puisque ça t'a fait vibrer en 93 Jean-Jacques Daigneault merci pour ces beaux souvenirs et à bientôt Au moment où je vous parle, le, le ballon va tomber pour le premier match de l'Euro. L'Euro, c'est un gros, gros événement de soccer. Euh, si vous êtes moins familier avec ça, c'est mondial, évidemment. Euh, c'est plusieurs pays représentés. La Turquie contre l'Italie qui euh, débute euh, aujourd'hui cette, cette phase 1 de l'Euro. Euh, on va en parler plus en profondeur avec Dave Lévesque, journaliste sportif au Journal de Montréal et au Journal de Québec, passionné de soccer. Salut, Dave!
4: Bonjour Jean-François, ça va bien?
1: Ça va très bien. Dis-moi, là jusqu'à quel point toi tu vibres aujourd'hui? là.
4: J'ai aujourd ben, hâte de voir ça parce que cet euro-là, d'abord, ça fait un an qu'on l'attend. Il devait avoir lieu l'an passé. Mm -hmm. euh, ça fait d'ailleurs très drôle de dire euro 2020 en 2021. Euh, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de trucs intéressants cette année. Je trouve qu'il y, y a plusieurs aspirants sérieux aux grands honneurs.
1: Ben écoute, on va y revenir pour les aspirants, mais juste avant, là, t'sais, on va se le dire, là, au Québec présentement, on est dans la fièvre des séries. C'est les séries, c'est le Canadien et tout et tout, là. mais reste que c'est un événement planétaire, d une, d une, t'sais, ça dépasse de loin les séries de la Coupe Stanley. Là. Juste nous mettre ça en perspective.
4: Ben c'est pas la même envergure, évidemment. Euh, la, la Ligue nationale de hockey, bon, c'est la meilleure ligue au monde dans son sport. Mais euh, l'euro, le, euh, euh, on dit que c'est un, un très gros événement, effectivement, mais c'est même pas le plus gros événement du soccer. C'est ça qui est qui fou parce qu'il y a la Coupe du Monde euh, derrière. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, et l'euro, même si ça ne concerne officiellement que le, le continent européen, euh, c'est une compétition qui est regardée, euh, comme tu le mentionnais tout à l'heure, partout dans le monde, euh, par euh, non pas des centaines de millions, mais sans doute plutôt des milliards de personnes.
1: Oui, pour donner l'impression que cette année, vu qu'on l'a pas eu l'année passée, que c'était encore plus gros, que ça va prendre encore plus de place. Et non seulement, ah ça oui, fait... Le ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les pays s'affronter dans des compétitions internationales comme ça. Ça fait ça fait du bien de un, de voir que la pandémie tire à sa fin un peu partout sur la planète et qu'on peut commencer à organiser ce genre d'événement-là. Mais ça va faire vibrer à Montréal. Moi, ce que j'aime bien quand il y a des équipes qui jouent, euh, c'est de voir les fagnons, c'est d'entendre les klaxons, c'est d'entendre les différentes communautés à Montréal célébrer la victoire de, leurs de leur équipe
4: absolument et euh, je, je le remarquais justement euh, cette semaine euh je, je, je marchais dans la rue à quelques reprises et euh, de, on voit plus de fagnons sur les voitures qu'à qu l'habitude. Bon, il y a évidemment ceux-là du Canadien qu'on qu voit euh, mm -hmm. beaucoup ces temps-ci, mais également beaucoup de, de, de fagnons. Euh, moi, je demeure tout près de Saint-Léonard, donc euh, forcément beaucoup de, beaucoup de fagnons italiens, mais aussi des fagnons portugais et euh, des, des fagnons de plusieurs autres pays, mais surtout, euh, je dirais, les, les, les fagnons portugais et euh, italiens, c'est ce qu'on voit le plus euh, avec la France.
1: Donc, c'est 51 parties de, de soccer, euh, 11 stades, euh, un tournoi là, qui euh, débute aujourd'hui le 11 juin et qui s'en va euh, jusqu'au 11 juillet. Quelles sont les forces en présence?
4: Bien, vite comme ça. Euh, il y a l'Italie qu'on qu qu voit aujourd'hui qui mm -hmm. euh, est une belle équipe euh, qui qui offre un beau mélange de, de vétérans, mais aussi euh, de la jeunesse, une équipe qui s'est bien renouvelée euh, dans la continuité, je dirais. La Belgique qui arrive un peu à son apogée, euh, on parle un peu d'une génération dorée en Belgique. Euh, il faut en profiter. C'est une équipe qui aspirait à des belles choses au dernier euro, puis qui s'est fait surprendre par le Pays de Galles euh, en quart de finale. Euh, il y a évidemment la France qui a fait figure de favoris également. Et j'ai comme un, une impression que l'Angleterre, après des années et des années à attendre un championnat, que ce soit euh, à l'Euro ou encore en Coupe du monde, euh, pourrait peut-être enfin euh, obtenir euh, réparation parce qu'eux, ils attendent depuis vraiment longtemps. On parle de presque une soixantaine d'années, euh, et évidemment l'Espagne et le Portugal qu'on peut pas vraiment écarter, surtout euh, on regarde le groupe de la France, le groupe F, que l'on peut appeler le groupe de la mort, puisqu'il y a également l'Allemagne, l'Hongrie le Portugal dans ce groupe-là, euh, je pense que ça va jouer du coude euh, dans ce groupe F-là. Il euh, y a effectivement plusieurs bonnes équipes qui pourraient faire euh, des parcours intéressants euh, dans, ce, dans cet euro.
1: Oui, puis comment... La, le fonctionnement, dans le fond, c'est les deux premières équipes de chacune des sections qui se classent. Et après ça, il y a, si je me trompe pas, c'est quatre autres équipes qui vont avoir terminé troisième, donc les meilleures troisièmes qui vont réussir à aller rejoindre les équipes qualifiées. C'est bien ça?
4: Exactement. Et euh, ce, qui, ce qui est étrange dans tout ça, c'est que parfois, il y a des groupes qui sont très coupe-gorge, un peu comme le groupe F, où tu te dis que c'est le groupe de la mort... Donc, potentiellement, trois équipes en sortiront, mais c'est tellement disputé que parfois, euh, ça arrive tellement serré les trois, trois, trois ou quatre équipes finissent par avoir des fiches à peu près similaires, et c'est pas de ce groupe-là que, que, que sort un, un meilleur troisième. Donc, des fois, il y, a des, il y a des pays qui réussissent à se faufiler. Ça pourrait, par exemple, être le cas de la Suisse dans le groupe A, qui est le groupe de l'Italie, de la Turquie, également du pays de Galles. Donc, la Suisse ou le pays de Galles qui, qui pourraient se faufiler. Il y, a, il y a certains groupes comme ça où on pourrait avoir euh, certaines surprises. Je, je regarde le groupe B où il y a la Croatie, République Tchèque, Angleterre-Écosse. Euh, on pourrait peut-être avoir une surprise de ce côté-là également. Euh, donc effectivement, euh, si euh, souvent les premiers deuxièmes sont un peu, euh, je dirais pas acquis, parce qu'il euh, y a toujours des surprises dans une grande compétition comme celle-là, mm -hmm. mais euh, ça, ça arrive il arrive fréquemment que c'est plutôt des, des meilleurs troisièmes que, que les surprises peuvent arriver parfois.
1: ouais parce que dans le fond, les les, les équipes, se, quand, quand il y a trop de bonnes équipes, ça finit par faire, tout le monde a des, des fiches moyennes, puis ça fait en sorte qu'ils se font dépasser par certaines équipes de d'autres groupes. Euh, il va y avoir différents duels intéressant J'en ai en, j en, j en, entre autres vu un, l'Angleterre, qui se retrouve dans, dans la même division, dans le groupe D, avec l'Écosse. Euh, ça, tu <rire> juste politiquement, là, ça ne pouvait pas mieux tomber au tirage au sort quand même. C'est bon, bon, C'est fou, bonbon. là. Est-ce qu'il y a d'autres euh... duels de ce genre-là, des rivalités qu'on qu connaît? que Les deux équipes, tu fais, hey, ça se peut pas qu'ils soient tombés dans le même pool, ces deux équipes-là. Il y a une rivalité euh, déjà qu'on connaît.
4: Ben déjà euh, le, le vainqueur et le finaliste euh, du, euh, de la dernière édition en 2016, donc euh, le Portugal vainqueur finaliste France qui sont dans le même groupe mmh. euh, avec l'Allemagne comme je le mentionnais tout à l'heure, donc euh, ça c'est des France Portugal c'est un c'est un c'est un match à regarder absolument euh, qui, qui, qui risque d'être fort intéressant parce que les, les Français sans doute euh, ruminent cette défaite de 2016 depuis euh, maintenant cinq ans et c'est un très bon groupe qu'ils ont. Donc euh, eux, ils veulent en découdre. Je regarderai aussi vraiment euh, ce que j'appellerais, et vous me pardonnerez mon anglais, mais un « sleeper », c'est-à-dire une équipe qu'on n'attend on attend pas nécessairement et qui passe un peu sous le radar, mais qui je peut-être faire quelques surprises euh, et euh, c'est un choix qui partage euh, mon ami Patrice Bernier, okay. euh, le Danemark, parce que lui a joué au Danemark, donc encore ses connexions euh, avec euh, des amis là-bas. Et euh, c'est une très belle équipe euh, qui euh, se retrouve dans le groupe de la Belgique. Et on a tendance à la négliger, mais elle vient quand même au dixième rang mondial de la FIFA, donc euh, nettement meilleure que, que l'impression qu'on peut avoir d'elle. Euh, donc, moi, le, le match Belgique Danemark, c'est un, un match qui m'intrigue énormément également.
1: Oui, ils sont quand même dans un pôle avec la Finlande et, et la Russie, donc euh, ben on va suivre ça de près, de toute façon euh, qu'on qu aime le soccer passionnément ou juste un peu c'est un événement, c'est à voir. Est-ce est-ce qu'on va avoir du public dans les gradins? Comment ça fonctionne avec la COVID? Euh,
4: ça dépend des villes, mais ouais. ça, c'était une obligation. Euh, les villes, devaient, euh, pour maintenir leur statut de ville haute, devaient garantir au moins 25 de, de présence euh, dans les gradins. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines villes, qui, euh, comme Dublin, par, par exemple, qui ont été euh, expulsées de la compétition, si euh, vous me prêtez l'expression, euh, parce que du côté de, 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 de l'Irlande, on ne pouvait pas garantir qu'il y aurait des gens dans les gradins. Donc, ça, ça va varier entre 25 et 50-60 selon les endroits. Donc, oui, il y aura des partisans... Euh, et justement, cet après-midi, de voir des gens dans le, le très inhospitalier euh, Stadio Olympico de Rome euh, pour y être déjà allé. c'est pas un stade particulièrement chaleureux.
2: <rire>
4: Donc, euh, j'ai hâte de voir quest ce que ça, 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 ça va donner. Euh, enfin, de voir euh, du foot avec beaucoup de gens dans les gradins. On, on en a eu un petit avant-goût euh, dans la MLS euh, depuis le début de la saison. Mais là, de, de le voir dans une grande compétition d'envergure comme celle-là, euh, ça, ça, ça donne... Euh, après, ça donne espoir que les, les choses rentrent dans la normale euh, et euh, que peut-être... Euh les, les Canadiens auront plus que 2500 personnes pour la, la prochaine ronde.
1: Ah, Peut-être. Est-ce que tu sais si <rire> les joueurs ont, ont tous été vaccinés? Parce que je dis, là, on va se promener quand même d'un pays à l'autre. Ils sont pas dans une, dans une bulle. Là. Tu sais, ça, ça va se promener, on joue contre différentes, euh, différentes équipes. Il y a des pays là-dedans qui, qui en sont à 40 de vaccination. Puis Il y en a d'autres qui en sont à 70 de la population qui est, qui est vaccinée. Il y a quand même un risque là.
0: Mais
4: d'autant que je sache, euh, toutes les grandes ligues euh, de foot euh, mondiales ont, ont eu des protocoles euh, assez serrés en ce qui concerne les vaccins. Euh, si j'en prends pour exemple, la, la MLS, où, euh, sauf quelques rares exceptions, des joueurs ou des membres du personnel qui ont refusé de se faire vacciner, tout le monde est vacciné à double dose. Euh, et euh, c'est fort sans doute euh, la même chose du côté de l'Europe, euh, particulièrement les joueurs qui, qui jouent en première ligue anglaise ou en Angleterre le, le rythme de vaccination a été euh, presque étourdissant. Donc, euh, je ne m'inquiéterais pas tellement de, de, de cette situation-là. Les, les athlètes, euh, peut-être qu'on pourrait parler de passe-droit, mais en tout cas, <rire> ils ont été vaccinés dans la très, très grande majorité des cas. Euh, et je me demande si, pour les sélections, c'était peut-être même pas une obligation que, que tout, euh, tous les gens qui participent à l'Euro le soient. Pour être dans la sélection. Ça, je ne serais même pas étonné. C'est sans doute une politique d'un un pays à l'autre, mais... Ça, ça ne m'étonnerait pas que plusieurs sélections aient, aient rendu ça obligatoire pour que les joueurs puissent y être.
1: En tout cas, ça prouve qu'on peut faire plus de choses lorsqu'on est vacciné, s'il y en a qui en doutent encore. Dernière question pour toi, Dave. Après ça, je te laisse aller à ton match parce que je sais que ça commence à l'instant. Est-ce euh, qu'il y a des joueurs du CF Montréal qui se retrouvent dans cet Euro qu'on va pouvoir regarder? Donc, les, les fans de l'équipe montréalaise vont pouvoir suivre leurs joueurs là-bas.
4: Eh bien, euh, tu parlais tout à l'heure de la Finlande. Euh, C'est là qu'on retrouve le seul joueur euh, du CF Montréal, euh, Lassie Lapalaïnen, mm -hmm. euh, qu'on espère voir prendre euh, quelques minutes. Et euh, bon, les amateurs euh, vont sans doute reconnaître aussi euh, un visage des dernières années avec Yuka Raïtala, qui euh, ouais. n'est plus avec le CF Montréal euh, depuis cet hiver, mais qui euh, fait quand même partie de cette sélection euh, finlandaise. Euh, donc, euh, juste pour voir ces deux gars-là, euh, ça vaudra la peine de jeter un petit coup d'œil au match de la Finlande et j'en profite pas encore pour dire à quel point Yucai Aitala est un, un gars vraiment généreux et sympathique donc juste pour lui ça vaut la peine de regarder les matchs parce qu'il est profondément aimant.
1: Alors si je mets un petit 5$ là, euh, le choix de Dave, le le Dave Lévesque serait sur qui?
4: « Ah, j'ai envie de dire l'Angleterre, moi. Euh, j'ai un petit euh, faible pour Harry Kane euh, depuis que je l'ai rencontré au match des étoiles de la MLS euh, au Colorado en 2015. C'était Tottenham qui euh, était l'adversaire des, des étoiles de, de la MLS et euh, le gars était franchement sympathique et super généreux avec les partisans. Euh, il commençait à, à prendre son envol à ce moment-là, il était début vingtaine. » Et euh, il a le, le potentiel pour transporter son équipe et marquer une tonne de buts. Euh, c'est un, un joueur qui est super agréable à jouer, à avoir joué. Et euh, je, je dirais, euh, je ne détesterais pas la Belgique non plus euh, parce que c'est une belle équipe euh, et euh, que Thierry Henry en est euh, l'entraîneur adjoint. Mm -hmm. Ça nous donne une raison de plus pour avoir envie de regarder la Belgique.
1: Donc peut-être les Diables Rouges. Mais tu as l'air convaincu que l'Angleterre, je vais mettre 10$ au lieu de 5$ d'ailleurs.
4: <rire> ouais, ben, écoute, tu euh, <rire> si, euh, si m'enverras une mise en démarche si ça fonctionne pas, je t'en donnerai ton
1: <rire> C'est bon, ben profite bien de l'euro. Merci du temps aujourd'hui, puis on continue de te lire tout au long du euh, tournoi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Salut! Vous écoutez. Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. J'aime toujours ça m'entretenir avec les joueurs de hockey. Pendant la saison, C'est pas toujours possible de le faire, mais dans lentre saison ils sont un peu plus disponibles. On va discuter aujourd'hui avec Frédéric Gaudreau, joueur des Penguins de Pittsburgh. Vous avez probablement, vous aussi, connu à ses débuts avec Nashville en 2016-2017, lorsqu'il est arrivé en série et qu'il faisait flèche de tout bois. Salut Frédéric! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Good. Euh, comment se passe ton été, Frédéric?
5: Ça va bien, ça va bien. Je suis au Minnesota présentement chez euh, la famille et ma copines. Euh, puis après ça, on devrait aller au Québec bientôt, là, au cours de la semaine.
1: On va parler de toi, on va parler de ta carrière. On va parler tout d'abord de la saison avec les Pingouins de Pittsburgh. Tu t'es pointé là, euh, tu as réussi à faire ta place, on va se le dire, sur le Taxi Squad, même euh, au début. Est-ce que tu dirais, à la limite, que pour toi, la COVID, ça a été une bonne chose? Parce que tu es rentré un peu par la porte d'en arrière cette année, mais finalement, tu t'es taillé une place avec le Grand Club.
5: Euh, ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est euh, la COVID ou euh, le reste des choses d'avoir choisi la, la bonne place parce que je je le sentais euh, mais peu importe je pense que cette année ça a été une belle année puis euh, euh, je pourrais pas demander mieux pour euh, pour de la façon dont ça s'est déroulé
1: les pingouins avaient été éliminés dans la bulle l'année passée par le Canadien de Montréal. Honnêtement, moi, j'avais, je, je, pas que j'avais lancé la serviette, mais je me suis dit, oh, pour moi, les pingouins commencent à être sur la pente descendante. Je trouvais qu'il n'y avait plus le, la même rage de gagner. Euh, le Canadien avait quand même réussi là, assez facilement à battre les pingouins de Pittsburgh et je me suis dit, c'est peut-être le début de la fin. Et finalement, Contre toute attente, les Pingouins ont connu une très, très bonne saison. Euh, il y avait une belle chimie d'équipe et même, vous étiez en contrôle à la, à la limite de la, de la série contre les Islanders de New York. Et à un moment donné, ça vous a glissé entre les mains. Il s'est passé quoi?
5: Euh, il s'est passé quoi? C'est dur à dire, je pense c'est euh, plein de petites choses dans les séries qui font que le momentum euh, tourne d'un bord ou tourne de l'autre. Euh... Je pense qu'on a bien joué. Je pense qu'on méritait des games qu'on a peut-être échappé. Puis, euh, euh, justement, je pense que, comme tu l'as dit, c'est juste au contraire du positif pour le groupe parce qu'il y, y a plein de belles choses qu'on qu a faites. Puis, euh, ça, ça prouve juste qu'on a un beau groupe en ce moment, un groupe qui est compétitif. Puis, euh, comme tu as mentionné, un groupe surtout qui a une belle chimie d'équipe. Donc, euh, euh, c'est dur à, à pointer le doigt sur qu ce qui s'est passé exactement. Euh, mais je pense qu'on peut rester optimiste pour, euh, pour
1: le futur. Oui, bien c'est ça, toi tu l'as vécu de l'interne, puis tu sais, on va se le dire, ici au Québec, on a euh, un petit coup de cœur pour les pingouins. Cid, on l'aime beaucoup, puis euh, Chris Letang qui est là-bas, puis est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore beaucoup de jus à donner, beaucoup d'années en avant d'eux autres? Euh, tu a quand même ralenti un petit peu, mais il est encore capable de grandes choses. Chris Letang a connu une de ses meilleures saisons en carrière, fait que le noyau à Pittsburgh est encore là pour un bout de temps?
5: Oui, ben tant qu'à moi, ça sans aucun doute, c'est pas moi qui prends la décision, mais si c'est moi euh, euh, j'aurais aucune inquiétude avec ces gars-là. Au contraire, c'est c'est eux qui, qui mènent le train à chaque jour, c'est eux qui qui apportent euh, le même leadership qu'ils ont toujours apporté à chaque jour. C'est les derniers sortis d'Aglas. c'est les premiers arrivés à l'arena. Euh, le talent, on on n'a pas besoin d'en parler, je pense qu'on le voit tous, on le sait tous. Euh, ben, après ça, le leadership, ben ça va de soi. C'est des grands leaders, puis euh, euh, des gars aussi qui, qui font attention à, à eux autres, qui prennent soin de leur corps. Donc euh, ouais, tant qu'à moi, je pense qu'il n'y euh, a aucun doute dans, dans ma tête que euh, ces gars-là, y en ont encore beaucoup à donner. Puis euh, je pense qu'ils l'ont même prouvé cette année-là.
1: Mm -hmm. Puis toi, dans ton cas, pas toujours pas d'offre de, des pingouins. Il, y a-t-il quelque chose qui se trame dans, dans un futur contrat, dans une proposition, ou tu penses que tu vas te retrouver joueur autonome?
5: Euh, ça je sais pas vraiment c'est plus euh, c'est plus mon euh, mon agent qui tire avec ça euh, chose qui est sûre c'est je pense que ça ça a été super à Pittsburgh cette année euh, je pense que euh, c'est mutuel euh, je les aime je sais qu'ils m'aiment aussi donc euh, c'est sûr que ça serait ça serait vraiment cool mais rendu là c'est juste de la business puis on va voir euh, où ça où ça nous mène puis c'est comme j'ai dit c'est mon agent plus qui qui gère euh, tout ça là.
1: Est-ce que ça t'arrive quand même de penser au repêchage d'expansion? Parce que, tu sais, j'imagine que de faire partie d'une nouvelle aventure avec le Kraken de Seattle, c'est quelque chose auquel les joueurs pensent, surtout lorsqu'on se retrouve là, comme, comme toi en deux contrats. C'est-tu quelque chose qui, qui t'allume? C'est-tu quelque chose que tu envisagé avec ton agent? Euh,
5: honnêtement, c'est sûr que c'est quelque chose euh, qu'on pense dans un sens que c'est la, ré la réalité en ce moment. C'est... Euh euh, une nouvelle équipe, tout le monde peut y passer, euh, mais je je sais vraiment pas dans mon cas, ça va dépendre de, de bien des choses. Comme j'ai dit, euh, c'est pas moi qui, qui gère ça en ce moment, euh, mais je fais, je fais plus confiance en la vie. Là. Je me dis qu'il arrivera ce qui arrivera, puis euh, peu importe ce sera où, ce sera comment, euh, je vais juste prendre le, le défi comme il vient, puis euh, ça va être une belle aventure, peu importe.
1: Là, c'est le Frédéric Gaudreau qui a, qui a maturé, qui fait confiance en la vie. Je ne sais pas si tu as toujours été comme ça, mais je veux qu'on revienne sur tes débuts avec les Prédateurs de Nashville en 2016-2017. Tu arrives là-bas. Euh, hey, je me souviens, là au Québec, on parlait de toi tout le temps. On suivait les matchs. Euh, tu as marqué des gros buts dans ces séries-là. Puis là, par la suite, bon, ben, tu joues avec eux autres. Euh, 20 matchs, 55 matchs l'année d'après. Puis là, après ça, oups, un creux de vague. Euh, il se passe quoi dans la tête d'un athlète, d'un joueur de hockey dans ce temps-là? Euh,
5: ouais, ben, je ne sais pas si j'appellerais tout un cru de vague. Euh, dans le sens que, euh, c'est sûr, sûr que de partir de si haut après des séries comme ça, où comme tu l'as dit, tout le monde en parlait, puis euh, c'était dans les médias partout, après ça, retomber dans la ligue américaine puis après ça, jouer en, en haut mais avec un temps de glace limité, ça n'a mm -hmm. pas été facile, euh, mais à travers ces épreuves-là mon, mon mindset, ça a été tout le temps de m'améliorer euh, parce que euh, c'était un peu ma philosophie là, de me dire, euh, les choses comme ça je peux pas tant les contrôler, la seule chose que je peux faire c'est de se focuser justement à, à devenir la meilleure version de moi-même puis euh, c'est ça que j'ai fait malgré, malgré les, les difficultés ou malgré les les moments peut-être un petit peu plus difficiles, euh, puis euh, c'est ça, je pense ça a, ça a été mon mindset, c'est encore mon mindset, ça l'était même euh, l'année passée où, que, où que j'ai été dans la Ligue américaine toute l'année, euh, c'était juste de, de m'améliorer continuellement à chaque jour, d'essayer de, de, de devenir la meilleure version de moi-même, puis euh, je pense que c'était la bonne approche, puis je suis content de je suis content ça, puis comme j'ai dit, c'est l'approche que je continue d'avoir.
1: Bien, effectivement, ça a fini par payer, puis je t'en félicite. J'espère pour toi que ça va se poursuivre. Puis les athlètes, c'est toujours ce que vous répondez. Là, tu sais, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis euh, tout ça. Y a-tu quand même, tu sais, off the record entre toi et moi, y a-tu quand même des journées où, quand tu sais, quand, quand on t'annonçait que tu retournais dans l'île américaine ou quelque chose comme ça, où tu sais, t'as piché ton sac dans le coin de la chambre en faisant, bien voyons comment ça se fait que je suis pas capable de, de, de retrouver le pace que j'avais, puis de retrouver la place que j'avais?
5: Oui, ben honnêtement, non, parce que euh, je pense que ça, ça arrive quand tu ne te sens peut-être pas tant bien sur la glace. Euh, moi, dans mon cas, euh, je me sentais pas moins bon euh, dans les ligue américaines que, que je l'étais dans les playoffs. Même euh, même dans la saison après euh, où j'ai fait peu de points euh, dans une saison presque complète en age, je me sentais pas moins bon au contraire. Euh, je pense qu'on avait une grosse équipe. Euh, L'organisation avait décidé de, de me faire une place plus comme un joueur de soutien sur la 4. Puis, euh, puis dans les estrades, puis euh, comme j'ai dit, dans mon cas, je ne voulais pas mettre d'énergie vraiment négative là-dessus, parce que je sais que justement, quand tu commences à mettre de l'énergie négative là-dessus, euh, ça, ça fait juste t'amener vers le bas, puis euh, c'est là que justement tu arrêtes de t'améliorer, mais euh, comme j'ai dit, je, je voulais juste continuer à m'améliorer, j'étais positif à travers tout ça, puis je ne sentais justement pas que je, que je régressais, au contraire. Euh, donc oui, c'est sûr, il y en a des journées où que, que ça te fâche un peu, tu sens comme, comme tu devrais peut-être avoir euh, des opportunités différentes, mais euh, au bout de la ligne, je pense que euh, le focus était juste de continuer à pousser et à pousser, puis euh, euh, c'est ça que j'ai fait, puis comme je l'ai dit, c'est ça que je vais continuer de faire, peu importe euh, ce qui va arriver.
1: c'est tout à ton honneur, puis on te souhaite le mieux, Frédéric, honnêtement, je te souhaite un contrat avec les Pingouins, parce que c'est ce que tu as l'air de, de souhaiter, puis sinon, j'espère qu'une autre équipe de la Ligue nationale, qui va te faire... Euh euh, une offre euh, à quelque part euh, pour un contrat long terme, euh, si possible, là, que, que tu puisses t'installer, toi puis ta petite famille là, pour, euh, pour les, les prochaines années. Merci pour l'entrevue aujourd'hui puis passe un bel été.
5: Bien, merci, merci à vous. gentil.
1: Salut Frédéric.
0: Cube Radio.